0: Milí přátelé, vítáme vás v Ecclesia Podcast.
1: Diskutujeme zde se zajímavými osobnostmi z katolické církve.
0: Jdeme na hloubku a řešíme aktuální dění.
1: Jsme Ecclesia Podcast. Ptejte, Ptejte se, se s námi.
0: Tato epizoda s Karolínou a Jacobem. Chceme vám také připomenout, že stále běží naše kampaň na HitHitu, kde můžete náš projekt finančně podpořit. Odkaz na ní najdete buď na našem Facebooku, nebo i na našich webových stránkách eklesiapodcast.cz. Náš projekt na HitHitu můžete najít také, pokud do svého vyhledávače napíšete Eklézia Podcast HitHit. Díky za vaši pomoc. Dnes přijal pozvání do našeho podcastu kněz, autor, horolezec a scout Josef Prokeš. Otec Prokeš pochází z Jižních Čech a tam také dodnes jako kněz působí, konkrétně ve farnosti Vodněny. Otec Prokeš byl nejdříve v semináři v Litoměřicích, dále studoval na Lateránské univerzitě v Římě a v roce 2009 byl vysvěcen na kněze. Svá první léta po vysvěcení strávil jako spirituál biskupského gymnázia v Českých Budějovicích. Otec Prokeš také napsal knihu se stará a nahrává i videa s liturgickými tématy na YouTube kanál poutní místo Lomec. V roce 2015 se ke studiu i do Říma vrátil a studoval misiologii na Papežské univerzitě Gregoriáně. A co bude dnešním tématem? Budou to papežské encykliky, hlavně tedy ty od papeže Františka a zejména encyklika Fratelli Tutti. Milý Josefe, děkujeme, že si přijal pozvání do našeho podcastu.
2: Moc rád, děkuji za pozvání. Jak jsme se na začátku
1: zmíněvali, vy jste strávil spoustu často v Římě, co pro vás Řím znamená a čím vás možná nejvíc natchnul během vašich studií?
2: Řekl bych, že to není město, ve kterém se dobře žije jako obyvatel, ale je to město fascinující, co se týká kultury a hlavně tedy studia. Papežské univerzity, zvlášť třeba ta poslední, na které jsem studoval, tady Gregoriána, jsou krásné tím, že tam studují lidi z celého světa, vyučují tam lidi z celého světa a člověk se tady z té naší české kotliny může opravdu obohatit o různé pohledy a vidět ty některé naše strašně důležité církevní spory trošku z nadhledu.
0: Taky jsme o vás řekli, že jste scout. Prozradíte nám, jakou jste měl přezdívku a proč?
2: Uh, už je to strašně dávno. V jedné hře jsem měl křičet, aby ostatní, kteří měli zavázané oči, mohli jít za mým hlasem a něco ke mně nosit. A tak jsem dostal přezdívku křik. A ještě jsme taky v hlubinách internetu našli
1: <laughs> recenzi vaší knížky, kde o vás Deněk Eming píše jako o
2: horolezci bezjištění. Co to znamená? Vlastně jsem se o na to chtěl taky zeptat, ale nevím, co tím přesně myslel. Možná to, že rád asi hledám nové cesty, snad se snažím i o to mít ve svém životě dostatek odvahy a opravdu se vydávat i do míst, do kterých se člověku jako úplně hned nechce a má takovéto zvláštní pokušení zůstat na tom místě v těch zajetých kolejích, ale přeci jenom pořád ho něco vlastně zvedá a, a vede k tomu, aby zkusil najít třeba nějaké nové řešení.
0: Není to zároveň ale i trošku nebezpečí nebo pokušení, kdybychom se všichni v církvi vydávali cestami, které e, nás nějak lákají nebo které nejsou. V tom horizontu jasných pravidel, že by jsme se všichni tak jako rozutekli?
2: Myslím, že je zásadní, když si třeba vezmeme 14. kapitolu Jana, tak tam Ježíš říká, Dů před vámi, vám připravit místo, jsem pro vás cestou, pravdou a životem. Já jsem ta cesta, pravda a život. A Tomáš tam říká k tomuto, ale pane, my nevíme, kam jdeš, jak můžeme znát cestu. To bych řekl, že je přesně církev dneska, kdy ti učeníci by jistě velmi rádi Ježíše zastavili, aby to bylo tak jako dřív, tak jak už to znají, aby se z toho večeradla nikde dál nemuselo jít už, aby tam první šest svatá, která právě skončila, skončila takovým poklidným přebýváním s Ježíšem. Ale on prostě říká, jdu dál a du před vámi. To znamená, křesťan nikdy nehledá cestu, která ještě není úplně prošlapaná, vždycky jde Ježíš před námi. A na druhou stranu, my, když chceme jít s Ježíšem, tak prostě nutně musíme jít dějinami dál a dál.
1: A to platí pro církev jako instituci?
2: Rozhodně a samozřejmě, že je správné a v tom večeradle to také bylo vidět, že tam je někdo prudší, kdo vezme ten meč a chce jít prostě Ježíše bránit. Je tam někdo mystičtější jako já. Je tam právě Tomáš, který možná všechny ty naše obavy vyslovuje. To je správné, je samozřejmě správné, že tu máme lidi, kteří spíš jsou váhaví a opravdu dbají na to. A tak to přece bylo i v prvotní církvi. Jakub, který dbal na to, aby se nebo abychom si z toho židovství vzali ty podstatné věci. Petr s Pavlem, kteří to naopak zase posouvali dál. Myslím, že tady ta pestrost a to, že právě i v tomhle se trošku lišíme, jestli jdeme dopředu, nebo jestli rádi hledáme ty nové cesty, nebo raději tak nějak opatrně připomínáme, že je třeba příliš neriskovat. Myslím, že je to moc dobře, že to v dnešní církvi máme oba dva tyhle postoje.
1: A Který postoj si myslíte, že zastává papež František?
2: U něj myslím, že je to právě krásně vidět, že, co to je odvaha. Není to hazardér. Hazardér je člověk, který jde, protože si neuvědomuje, jak ta situace je těžká nebo jaký veliký poklad nese, ale také to není člověk, který se najednou zastaví, protože si právě uvědomí tu svoji obrovskou zodpovědnost a teď jakoby uh, začne být takový hrozně vážný a přísný, protože přece jde o tak zásadní věci, jako o víru, o život, o církev. Uh, myslím, že na Františkovi jasně vidět, že on to své povolání prostě přijímá z rukou božích a uh, ví, že dalece to přesahuje jeho možnosti. A jenom v síle tady toho on je schopný prostě jít dál a velmi odvážně uh, hledat nějakou teda tu cestu z těch složitých věcí, ve kterých dnešní církev v dnešním světě žije. Takže pro mě odvaha je opravdu jako velká komunikace s Ježíšem, s Bohem a přijímání té povolání nebo bytí na této zemi a v této církvi opravdu přímo od něj. A v tom je mi třeba František opravdu velkým vzorem.
0: Vraťme se teď k vaší knížce Pán se stará, Snažíte se tam právě tohle, co jste teď řekl, nějak více popsat nebo nějak více osvětlit čtenářům?
2: Já, když jsem studoval v Římě, teďka, když jsem dělal licenciát, tak mnozí naši učitelé nás uváděli právě do teologie papeže Františka. A protože jsem studoval misiologii, tak samozřejmě hlavním dílem, nebo jedním z prostě takových stěžení dílů, bylo Evangelík Audium. Tedy jak nějak radostně nést Evangelium do dnešního světa, jak s jím komunikovat, jak vect prostě ty cesty dál. A přišlo mi vlastně velká škoda, že tahle encyklika, která, nebo takto exhortace, tak, která obsahuje úžasné věci jednak teologicky, ale i, i duchovně, pro, i, i pro normálního čtenáře, který třeba se s teologií úplně často nesetkává, tak v Čechách vlastně skoro zapadla. A myslím si, že opravdu jako málo tušíme, jak zásadní a přelomové věci tam jsou. A tak, když jsem se vrátil z Říma, tak to pořád tak nějak doutnalo a potom to skrz různé lidi a různé pouzbuzování, tak to došlo k tomu, že se tedy zrodila tady ta drobná knížka, která je vlastně komentářem na několik zajímavých pasáží z této encykliky. A není to komentář suchý, chtěl jsem to nějak spojovat se svým životem, s tím, jak mě to promlouvá, jak mě to utváří, jak se mi zdá, že to dnešní církev tady v Čechách může, nebo v České republice, i na Moravě jistě, tak jak to může prostě ovlivnit. A myslíte
1: si, že tyhle impulsy ze Západu nebo z Vatikánu nás tady míjí, jak v Česku, anebo my nejsme jako moc receptivní vůčiním,
2: nebo... To je samozřejmě velmi těžké říct, ale celkově mám pocit i právě z té zkušenosti třeba nějakého pobytu v zahraničí anebo rozhovoru s lidmi, s knížími třeba, kteří působí prostě třeba v Jižní Americe nebo v Ázii, anebo i jinde v Evropě, přijde mi, že tak nějak zvláštně stojíme. A když to srovnáme třeba s dobou komunismu, možná i s těmi 90. lety ranými tedy rozhodně, ale s dobou komunismu tedy každopádně, tak myslím, že máme na co navazovat, že ti naši že lidé, od kterých my jsme vlastně víru přejímali, takže ji žili odvážně a dokázali i v tom těžkém čase komunismu hledat nové cesty. Děláme to teď jako naše církev, co vlastně řešíme, co dáváme světu, čím promlouváme, Jaká témata dokážeme opravdu na držet je, kam tahneme naši společnost, kde je ta naše slanost a to koření, ten kvas, ta kvasovitost, kterou vnášíme do dnešního světa. Nechci být příliš přísný, ale myslím si, že že je ze strany církve v tomto smyslu veliké ticho. Ozýváme se jenom to, když něco bráníme, když, když často bráníme sami sebe a mnohé věci z Evangelia opravdu necháváme ležet ladem. A mám pocit, že je pravda, že papež a nejenom on ty věci nadhazuje a my ty míčky kolem sebe tak necháváme prostě proletět.
0: Než tedy přejdeme k různým exhortacím nebo encyklikám nebo zvláště k encyklice Fratelli Tutti, to vše se vlastně točí okolo papeže. Jak vlastně máme v funkci papeže vnímat? Jak vnímat jeho rady, jak vnímat jeho knížky? Je to vždy stoprocentní pravda? Máme to všechno hltat a číst a podle papeže takhle jako jednat? Nebo jaký má mít vztah? Nebo jaký vy máte vztah papeži?
2: Myslím si, že František v tomhle opravdu přináší trošku něco nového. On chce a i se o to snaží nejenom slovy, ale opravdu i těmi různými gesty abychom opustili tu velikou centralizaci. To znamená, papež rozhodně nemá ambici řešit naše české problémy ve Vatikánu. A pokud máme pocit, že to, jak je to u nás ve Farnosti a jak si nerozumíme s panem Farářem, nebo jak máme málo kníží, tak se rozhodne někde v Římě, co s tím dělat, to si myslím, že je opravdu velika iluze. František je člověk, který pravdu má obrovskou autoritu a dává velké impulzy, často provokativní, často, často ale teologické a duchovní, a ne politické a ne církevně politické. A nějakým způsobem je dává do prostoru církve a my máme vzít tyhle z ty jeho výroky nebo ty jeho prostě nadhození, ale máme je jakoby utvářet, nebo máme si s nimi vést dialog v tom našem prostředí, které je prostě trošku jiné než právě třeba v Jižní Americe. A papež si tohle z toho uvědomuje a chce právě i do těch svých dokumentů tahat hlas celého světa. Všimněme si, že on v těch svých textech dost často uh, cituje prostě uh, australskou biskupskou konferenci a nějak, nějakého biskupa z Afriky a to, co říkají američtí biskupové, a tady z toho je jakoby vidět že opravdu chce ty podněty sbírat z celé planety, chce oslovovat celý svět, ale chce, abychom si to opravdu přebrali a nějak aktualizovali na ten náš svět. Takže není to tak, že tady prostě přijde neměný balík s Římami, ho rozbalím a je to hotové řešení. To je naprostý nesmysl, jsou to impulzy, které nás mají dát nějakým způsobem do pohybu a na nás je, abychom to odpracovali a abychom to opravdu uvedli do toho našeho českého prostředí.
1: A myslíte si, že takové impulzy budou pokračovat i nadále, i třeba za, za horizont jeho pontifikátu? Protože ti papežové se mění a může, může se stát, že přijde jiný papež a nahodí trošku jinou linií?
2: Myslím si, že oni to František velmi navazuje na papeže, kteří byli před ním. Jan 23., Pavel 6. Jan Pavel II, Benedikt XVI, to jsou všechno papežové, u kterých tohle můžeme vypozorovat. Samozřejmě ty akcenty jsou trošku jiné a taky každý prostě vyroz v nějakém prostředí, v nějaké teologické prostě škole nebo situaci, politické situaci. A, Ono je to stejné jako třeba s evangeliem, a tak proč máme čtyři evangelia, že jo? proč nám nestačí jedno? No každé se trošku liší a, a ten Matouš, Lukáš, Marek, Jan tam vnesli něco svého. S papežstvím řekl bych, je to dost podobné, každý má své důrazy, jedno evangelium a další papež bude, a František si myslím, že mu z nebe bude prostě držet palce, bude svůj. A František to často říká, já navazuju na Benedikta XVI. Mezi námi je hluboké přátelství, já se s ním setkávám. Stavěte proti sobě, samozřejmě, že v některých důrazech jsou opravdu velmi rozdílní, ale to právě není takové to vyhrocení, že někdo vidí trošku něco jiného, tak je můj nepřítel. František prostě je povolán k tomu, aby vnesl do církve věci, na které Benedikt XVI neměl třeba ani sílu a neměl ani tu zkušenost. Prostě oči Františka jsou jiné než oči člověka, který se narodil v Evropě a prožíval druhý vatikánský koncil a tak dál. František prostě je povolán k tomu, aby přinesl něco nového. No a pokud věříme duchu svatému, tak máme velkou naději, že další papež to bude dělat velmi podobně. Zase omezeně, jistě hříšně, tak jako každý z nás to boží povolání, že je hříšně, ale pod vlivem ducha svatého snad to bude přinášet plody, který tedy Bůh nějak chce.
0: Je pravda, že asi v médiích všichni slyšíme, že papež František je velmi otevřený, snaží se dávat myšlenky nebo zvát ke změně v církvi. Na druhou stranu také vidíme, nebo kněží často říkají, že ty myšlenky jsou správné, dobré, je tam ať už třeba ohledně snovu sezdaných a svatého přijímání nebo ohledně žen v církvi. Ale že to jsou všechno myšlenky slova, ale třeba se nemění vyloženě ty listiny, Říkají, máme svázané ruce třeba kanonickým právem, který se pořád nezměnilo, takže vlastně ty myšlenky jsou sice hezké, ale my nemůžeme jít proti kanonickému právu. Dělá teda i papiž František kroky, že by právě změnil třeba v něčem takový ty církevní pravidla, který se prostě nesmí porušit? Jo,
2: široká důležitá otázka. A přijde mi, že opravdu Františková pro sebe jsem si to nazval, že je to papež spovědník. On opravdu podle mě vyniká tím, že vnáší do církve důraz na doprovázení, na to, abych viděl konkrétního člověka a tak, jak to mnozí kniží, během svátostí smíření skvěle dokážou opravdu ho doprovázet. Z toho místa, kde je, vždycky si vzpomenu na našeho skvělého profesora etiky na Lateránu, který říkal morální teolog začíná tam, kde je člověk, ne kde je ideál. Já musím sestoupit do té propasti a vzít tu ovečku ztracenou. To znamená, tohle František opravdu obnovuje a myslím si, že to je jeho veliký důraz. Věc první. Druhá věc, ano, zdá se, že jeho velká charisma nespočívá v tom, že on by dokázal, a my je to možná tím, že už nemá tolik síly, že by dokázal opravdu uh, nějak jako měnit tu strukturu jako takovou. <hým> Tam zdá se, že by ty změny třeba mohly být rychlejší, nebo by mohl odpovědět rychlej, jako kdyby to vždycky nedotah. Možná, že je to tak, že on opravdu kypří půdu a další papež bude prostě pokračovat. Je to možné vidět i takhle. Na druhou stranu, ale třeba když si vezmeme tu poslední encykliku, která teďka vyšla, tak František a vysloužil si za to samozřejmě neúplně jako snadné situace a velké odsouzení, nebo minimálně se to mlčí o tom, tak tam, kde třeba reálně tedy ty věci mění, tak je trest smrti. Kdy navazuje krásným způsobem na to, co už vyslovil Pavel VI, Jan Pavel II, kdy Jan Pavel II říká, no tak když to nejde jinak, ale možná, že to snad, jako nikdy si nedokážeme představit tu situaci, že by někdo musel smrti vlastně dávat. A František to dotáhne a řekne to, co už tady zrálo v církvi dlouho, tak já opravdu měním a že teď to nějakým způsobem dává do katechismu a říká: Ano, trest smrti je nepřípustný. A to není, jako to je vlastně na jednu stranu revoluce, na druhou stranu revoluce, která už byla ale těhotná v těch jiných papežích. A dotáhne to. Dotáhne to opravdu k, veliké, k jasné formulaci. A ano, pro křesťana je nepřijatelný trest smrti. Těch věcí bychom našli víc. Ale mně přijde, že on je jako revoluční v těch ideích, jo? A ty jsou, nebo v těch jakoby, impulzech, v těch nějakých pozváních, a ty jsou opravdu jako, jako zásadní.
1: Když už jsme našli ty encykliky, tak možná, než se dostaneme k frateritu Kdybyste nám řekl něco málo o tom, jak taková encyklika vzniká a kdo se na ní podílí, jestli to píše sám papež nebo, nebo jak to funguje?
2: Rozhodně to papež nepíše sám, má na to vždycky nějaký tým lidí a čte to potom mnoho lidí, taky teologové, kteří prostě opravdu kontrolují, aby bylo všechno v pořádku. Musí to být kamínek, který zapadá do celkové mozaiky učení církve, to znamená, jako to, to není v silách jednoho člověka. Samozřejmě každý papež má trošku své takové jako akcenty, věci, které se mu zdá čtet to znamení času, to znamená to, co je teď nejvíc potřeba, tak tady to jsou rozhodně františková témata a nějakým způsobem to tedy vnáší jakoby do toho učení. Ty encykliky se nám posouvají od takového toho důrazu, tohle je list pro biskupy, kněz, věřící a teď i poslední papežové, a František to už říká úplně výslovně, má ambici oslovit celý svět. Když jsem se díval na nějaké komentáře teď k frateli Tutti, tak třeba v tom italském prostředí mu vytýkají, že to je právě, jako, že, že hovoří jazykem málo křesťanským, tak jednak si myslím, že to není pravda. A druhá, k, on tu ambici má, v laudato si to přímo říká, chci apelovat na každého člověka dobré vůle, protože žijeme všichni na jedné planetě, která je naším společným domem. Podobně tady taky, tady to není bratrství jako u nás ve farnosti, ale on v nás chce probudit touhu, abych dokázal vidět bratra nebo sestru i v sousedech, kteří jsou nesmírně otravní a do kostela nikdy nevejdou. I v posledním člověku, táno, někde v Sýrii, se kterým mě nepojí nic jiného, než to, že jsme lidé, máme stejnou lidskou důstojnost a žijeme na stejné planetě. A ještě možná k tomu vzniku, tam je to taky vlastně takové zajímavé u Fratelli Tutti a tak jako zajímavým způsobem provokativní, kdy papež tam přímo přiznává, že ho k tomu inspirovali různí lidé. Dokonce Vrchní imám, který po rozhovoru s ním, když tam podepisovali v Egyptě ten dokument o bratrství, tak na základě toho to nějakým způsobem posunulo to jeho přemýšlení, že by napsal tuto encykliku. Zase, když se na to podíváme teologicky, co tím chceme říci? že my jako církev nepřicházíme k tomu světu jenom, abychom něco vysvětlili, abychom to tedy tomu chudáku, nevěřícímu světu řekli, jak to všechno je. Ale my žijeme ve světě a snažíme se od něj učit, od něj inspirovat a mnoho dobrého, dokonce mnohé prostě zajímavé podněty přichází z nevěřícího prostředí od jiných náboženství, to znamená, že zase, když to vztahneme na naše české prostředí, tak já ty své nevěřící kamarády u kafil nebo někde u piva prostě nemám o něčem jenom poučovat, protože oni chudáci ještě nevěří. Ale já se mám zaposlouchat do jejich příběhů a mám porozumět své víře v dialogu s nimi, s jejich nevírou nebo jejich hledáním. A potom, když se rozcházíme z toho rozhovoru, tak já jsem vlastně hlouběji křesťanem, protože jsem se zaposlouchal, podíval jsem se na sám, sám sebe jejich očima.
0: Jak moc velký vliv uh, si myslíte, mají encykliky vůbec na svět? Když to vezmu asi uh, od nás mladých, tak si nejsem úplně jistá, jak moc mladí lidé čtou encykliky, jak moc jsou pro ně lákavé. Je aspoň nějaká jistota, že třeba biskupové kněží mají povinnost si je přečíst? Nebo vůbec nemáme jistotu, že to vlastně lidi čtou?
2: Myslím, že ve světě papež je hodně sledovaný, a to nejenom v církvě, ale opravdu i tou odbornou, odbornou veřejností. To znamená, jsou to věci, které jsou velmi vážně braný. Prostě, když vezmeme Laudato si, tak je to jeden jako vlastně z mála dokumentů nebo hlasů, které se k té ekologické krizi nestaví ekonomicky, Politicky, nebo já nevím jak, nějakou jinou ideologii, ale opravdu vnáší duchovní pohled, který vlastně na, v tomto nesmírně jako nějakým způsobem chyběl. Teďka zrovna volal nějaký pán, který tady připravuje nějakou konferenci o změně klimatu, a poptávka, nebo poptával příspěvek, duchovní rovina. Této skutečnosti. A to je Františkova zásluha, jistě. Protože on opravdu nemluví jako ekolog, nebo jako biolog, nebo jako politik, ale jako duchovní pastýř. To znamená, encykliky v tomto, myslím, mají dopad opravdu veliký. Zase, jak je to v Čechách, myslím si, že my se jich opravdu trošku bojíme. Rádi Františka citujeme proto, aby bylo jako zdání, že, že ho nějak vnášíme, prostě, že, že ho bereme vážně, ale někdy se mi zdá, že jako. Že, že ho asi neslyšíme, že opravdu jako neslyšíme věci, které on říká nebo dělá, protože jsou podle mě docela jednoznačné a nejde o toto to vytrhnout z kontextu, ale právě vidět celý kontext Františka. A ještě k tomu chci poslední věc. František, zdá se mi, nevím, jestli to dělá úmyslně, ale přijde mi, že on tam dává takové, pro sebe si to zase pojmenovávám, záchytné kotvy, a teď určitě se taky dotknem u fratelitu ty, které opravdu můžou vzít ze srdce poslední babičku v poslední farnosti. Takže jasně jsou tam kapitoly, které jsou vlastně možná i docela těžké, které jsou teologické, ale potom jsou tam opravdu zajímavé články, které stojí za to číst doma v každé domácnosti.
1: Hmm. Tak pojďme na Fratery tu ty. Encyklika je věnována bratrství a sociálnímu přátelství, což je takový jako v češtině trošku divný pojem. Můžete nám to nějak trošku vysvětlit? Co tím papež myslel?
2: On tam vlastně, teď jdem tady úplně jako totálně do středu té encykliky. Jo. On tam říká, je to nějaká třetí kapitola, najednou řekne, možná vám to celé připadá jenom jako takové bláznivé povídání, takové sny. A pořád si, jako říkáte, co, o čem vlastně mluvím, ale já apeluju na to, abychom opravdu změnili celou perspektivu. A jakoby říká, teď to řeknu nějak svými slovy, jako lidé, a možná my v Evropě tady zvlášť, máme takovou zvláštní zkušenost, že jsme zkusili ty věci hrát pouze na sebe. Každý z nás to možná zakusil. Ve vztazích to tak nějak jako hlavně směřovat k sobě, aby mně bylo dobře. A dost často to vede k samotě a k prázdnotě. A ty věci najednou nefungují, i tady možná v té naší české společnosti. Najednou je taková veliká nespokojenost, naštvanost a velké rozdělení. A František říká jasně, to je proto, že se i skrze sítě a skrze obchod, skrze to, že jsme nechali mluvit příliš ekonomiku, tak se mezi nás dostali takové jako schémata obchodu. Já ti něco dávám, ale je proto, že od tebe něco čekám. A ty se mně přicházíš do naší země a co nám tady dáš? Ne, 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 běž pryč, protože my si to tady dáváme navzájem. My jsme taková ta partička společníků, tam říká Papež. On říká: vyzkoušeli jsme, že tohle nikam nevede. Vede to do samoty. A hlavně nevede to k životu. My začínáme pomaličku odumírat. My přestáváme mít dobré nápady, přestáváme mít chuť do života. Jako vaříme se ve vlastní šťávě, když to zase teď to říkám hodně vlastními slovy. A František říká, zvu vás na cestu, kterou zase dobře známe, na cestu lásky. Teď máme zkušenost toho, že jsme dokázali to své já otevřít a výjít. A my jsme stvořeni tak, že náš Bůh, který vlastně nekonečně vychází, tak do nás nějakým způsobem vepsal touhu vejít k druhému člověku a opravdu teprve, když udělám tenhle ten skok do náruče druhého, tak to své já vlastně nějak uskutečním. A to není drobnost, ale je to prostě změna mentality. A je to změna veliká a chce velikou odvahu. A právě proto, on to tedy nazývá, tohle je koncept bratrství, kdy já už v tom druhém neuvidím prostě konkurenci, ale bratra a k tomuto skoku názve. Ještě možná, abych to víc přiblížil, tak moc krásně tam používá příběh a Abela a říká, to je nějak vepsáno v nás, a to, že já vlastně pořád to nějak na Boha zkouším, jsem snad strážcem svého bratra, což bych měl sebo člověka, který je někde v té Sýrii, nebo který je teďka někde nemocný na přístrojích a umírá. Měl by být můj bratr? A, a Bůh říká, pokud se chceš zachránit, Chaine, pokud chceš skutečně uskutečnit své lidství, tak ten Ábel musí být tvůj bratr, ne tvá konkurence, kterou budeš pořád přehlížet nebo zabíjet.
0: Chápu tedy dobře, že takové hlavní poslání je, že všichni jsme bratři a sestry a všichni tak trochu máme zodpovědnost za sebe navzájem.
2: Ano, ale takhle, když se to řekne, tak to možná zní tak jako hodně moralisticky, to jako nějaký veliký nárok, ale on to, on jakoby nás vede do tajemství nás samých. Jo? To znamená, pokud tedy chci porozumět e, sobě, své rodině, své farnosti, církvi, naší. našemu státu uprostřed Evropy, tak musím mít odvahu vykročit z toho svého. Takže není to jenom taková ta láska, ano, musíme se mít všichni rádi, ale opravdu tajemství mého bytí je v tom, že dokážu na sebe zapomenout a opravdu aniž bych za to cokoliv dostával mít rád toho druhého. Jestli můžu ještě konkrétně, a na tom si myslím, že se to taky moc hezky ukáže, papež celou tou encyklikou se vine a podobenství o mnohostrpném Samaritánovi. A mě tam velmi zasahlo to, kdy on tam rozjímá, jaký je vlastně rozdíl mezi těmi dvěma a Levitou, kteří šli dál, a mezi tím Samaranem, který se zastavil. On říká, všichni měli jistě nějaké plány, měli svoji cestu, Měli ty plné diáře, asi tak představuju. Měli možná ten telefon v ruce, který prostě listovali, co ještě všechno musí udělat. Měli různé postavení, různé vzdělání, různé funkce. Ale to jediné, co jakoby změnilo osud toho chudáka, bylo, jestli ten samařan byl ochotný tohle všechno nechat a dát svůj čas, změnit plány a najednou vidět v tom druhém člověku, který tam leží tak stojí mi za to, protože právě mým bratrem není to ani zdržení, ani otrava, ani někdo, kdo mi tady chce jenom mě něco stát. Najednou mám odvahu dát ten čas a opravdu nechat se jim změnit a přiblížit se k němu a dotknout se jeho ránu.
0: To všechno, co jste teď řekl, je samozřejmě moc hezké, hluboké, ale taky i trochu abstraktní. Jsou tam určité body v té encyklice, kterými se papiš František věnuje a kterým chce právě ukázat prakticky, jak tenhle pohled prožívat ve světě.
2: Uh-huh. On tam říká, myslím, že to je bod 77, moc hezky a ten, ten se mi stává takovým jako hodně oblíbeným, kdy říká Každé ráno, kdy vstáváš z postele se ten příběh vlastně začíná příběh samařana začíná odehrávat znova. A na tobě, je, jestli aspoň někdy, přes ten den se zastavíš a dokážeš vnímat druhého člověka, jeho potřeby, slyšet jeho hlas. A moc hezky tam říká, neboli jestli dokážeš slyšet ten hluboký hlas ve tvém srdci, volání po bratrství a dokážeš to naplnit. To znamená, dokážeš vystoupit z těch svých skémat, z toho, že se dívám funkčně na ten svět a opravdu dokážu uvidět druhého člověka. A možná to nikdy nedokážeš a budeš se znovu vracet do pozice toho kněze alevite. To nevadí, znovu budeš mít za chviličku další šanci být samařenem pro ty své třeba nejbližší.
1: Já bych se zeptal ještě k současné krizi, protože svého blížního tak maximálně uvidíme přes Zoom anebo Microsoft Teams. Říká něco papež František k tomu, jak, jak máme takový život nebo takový postoj za i v této době, když je to velmi těžké?
2: Jednak tam říká, a myslím si, že to přímo váže na té covidové krize, tak tam říká, že nám to jako odhalilo to veliké tajemství, že se nikdo nezachrání sám. To je velké téma té encykliky. To znamená, buď přežijeme všichni nebo nikdo. A myslím si zase, že my jsme, a my Češi teď, jako když srovnáme jaro a podzim, tak to máme, jako my jsme toho vlastně zářným příkladem, kdy jsme měli pocit, že jsme se na jaře zachránili sami a dokázali jsme prostě s velkou arogancí odmítat prozby druhých o pomoc. A dneska se obracíme o pomoc ty samé národy v podstatě které jsme nějakým způsobem tehdy přehlíželi. Nikdo se nezachrání sám, prostě my nemůžeme být jako upevněné městečko tady, opevněný uh, národ uprostřed Evropy. A to hned to neplatí jenom o Evropě, ale o celém světě. Takže to je jako první věc, která si myslím, že je jako velká, velká výzva k těm dnešním dnům. František tam má potom takovou zajímavou analýzu uh, sociálních sítí, říká, v čem jsou jako nebezpečný, vlastně opravdu velmi přesně a hluboce říká, že nás hodně od, jako ovlivňuje taková ta mentalita, že si vybírám, vybírám si přátele, vybírám si, co lajknu, co nelajknu a potom jako ten můj svět se tímhle s tím plní takovými jako zdmi. A dovnitř těch zdí uzavírám ty, které mám rád a mám s nimi stejné názory a venku jsou ti ostatní, to jsou ti nepřátelé. No a potom samozřejmě na těch sociálních sítích, které se to odehrává neúplně dobře. František tam říká, jakoby banálně, nebo prostě, říká, je důležité, abychom si zase uměli sednout vedle sebe cítit pod toho druhého, dotýkat se rukou, vidět jeho tvář. Tohle samozřejmě si řekneme právě, no a teď to není možné, že jo, teď máme ty roušky. A nemyslím si to úplně, protože přeci jenom málo kdo z nás je opravdu úplně sám doma. Máme pořád ty nejbližší, že jo. A tam možná jako tak nějak utíkáme a je nám tam nedobře. Já vím, že to je jako obrovský národ, nárok, A že že prostě to právě odkrývá všechny tyhle naše bolesti a těžkosti prostě našeho, našeho prožívání. Ale tam nějak se to může možná právě taky začít, nebo je to možná výzva zkusit to nějak uzdravovat, dotýkat se toho, být opravdu konkrétní v tom svém úplně nejbližším prostředí.
0: Mluví někdy papež František i vlastně o nějakých svých příbězích, třeba ve chvíli, kdy on se třeba cítil někdy sám, nebo jak on vnímá své vztahy, je tam i něco takhle osobního?
2: V Evangelii Gaudium se mi vybavuje jedna krásná pasáž, kdy papež tam zve, abychom šli opravdu po cestě, jak jsme mluvili o té odvaze, kdy spoléhá na ducha svatého. A on říká, to znamená, že se zbavuji svých jistot, opravdu všechno vsázím, na, na tu pánovu, na pánovo slovo. Je to jako kdybychom se potopili do hluboké vody a čekali, co tam teda nějakým způsobem uh, obi, se objeví nebo objevíme. A on říká, můžeme z tou mít až velikou závrať. Toto já osobně ve své životní cestě, ve své službě zažívám velmi často. Ale pokud to nějakým způsobem jako naplníme nebo dokážeme projít, tak se stáváme tajemným způsobem prodnými. A tam z toho je vidět, že František to prostě píše od srdce třeba. Jeho takových míst je tam jistě víc. Jo, nebo tam moc hezky třeba říká uh, ve Fratelli Tutti, já když se dívám zpátky na historii církve, tak je mi líto, proč tak dlouho jsme jako nedokázali zabránit uh, otrokářství. Proč to trvalo tak dlouho? A přímo tam říká, je mi to líto. A kolik takových věcí ještě zbývá dneska? A tam církev musí být tedy o to důraznější, aby jako jsme nenesli takovéhle věci. Velmi osobně, řekl bych.
1: Vy jste se zmiňoval předtím, že je tam poměrně hodně, nebo je tam pasáž i o migraci, což je téma, které tady v Česku rezonuje spíš negativně. Co tam o migraci říká papež a je to taky v tom duchu toho braterství a sociálního přátelství? Uh,
2: ano, věnuje se tomu hlavně ve třetí kapitole a řekl bych k tomu dvě důležité věci. První hmm. věc je, že On zdůrazňuje, že samozřejmě u mě doma musí být pořád domácí atmosféra. Když se z mého domova stane průchozí dům, tak se tam nebudu moc zabydlet a nebudu moc jakoby vrůst do své identity. To znamená, on apeluje na to, abychom opravdu měli hezké vztahy u sebe doma, ve své vesnici, ve svém národě. A abychom ty naše věci, ty naše české věci nebo českomoravské věci, abychom měli rádi, abychom se v nich cítili dobře abychom neutíkali, ale opravdu jako vážili si naší kultury, znalí a šli opravdu do hloubky. Ta identita se musí utvářet v tomto malém. Ale k identitě patří, a vidíme to právě třeba v tom jakoby nejdůležitějším asi vztahu lidské mezi člověkem, mezi mužem a ženou, tak k mému mužství a poznávám ho naplno své mužství, až tváří tvář ženě. A tohle on jakoby vlastně, zase jsme u té tématu lásky, to znamená, ne téma obchodu, ne téma strachu a ohrožení, a téma lásky, to znamená, já ke své identitě, k tomu, abych opravdu plně zažíval, co to znamená být v České republice křesťanem a tak dále, potřebuju se vidět očima druhého. A říká, že všechny kultury, které mají k tomu, jsou zdravé a mají odvahu, A vejít do dialogu, uvidět sami sebe očima druhého, tak rostou a jsou živé. Jakmile tohle ztratíme, tak se uzavřeme a přestáváme žít. A v tomhle momentě, když to potom takhle jako nějakým způsobem nastíníme nebo vykolíkujeme ten terén, tak potom papež může říct, ano, migrace je pro nás darem. Protože ten člověk přichází a potřebuje pomoc, protože třeba utíká z nějakého prostředí války anebo z prostředí, kde nemůže plně rozvíjet svoji lidskou důstojnost. A pro nás je to setkání s úplně jinou kulturou a my, když se do ní zaposloucháme, tak jednak uslyšíme jiný lidský příběh, důstojný, a uslyšíme také ale to, jakým způsobem tam jakoby zní ta naše česká kultura jak jak to třeba na něj působí, jak se mu ty věci zdají. A tohle samozřejmě pro nás může být někdy velmi zranitelné a hlavně máme z toho strach, protože to odhaluje věci, ve kterých si třeba nejsme tak jistí. A papež nás zve, ať máme k tomu odvahu a opravdu vezmeme migraci jako dar. Chápu, že to je v českém prostředí velmi kontroverzní, ale to opravdu není, papež v tomhle není žádný vítač, nebo to není žádný naivní snílek. On ale jenom říká, prosím, pokud do tohoto dialogu nevstoupíte, do, této, do tohoto dialogu jinakosti, tak opravdu vlastně ztrácíte svoji vlastní identitu. A to, takže tady jde hodně o nás. Oni opravdu můžou být pro nás, tito lidé, kteří přichází daleka, můžou být v tomto smyslu darem. On to tam hlavně ne- zase, jo. on to tam prostě neřeší politicky, to je jasný, to je prostě politický téma a to toho nezpochybňuje, že musíme být jakoby opatrní a jak to politicky udělat, že od dneska zrovna se o tom jakoby jednalo, že uh, jakým způsobem nadefinovat Schengen, aby teda tam ta bezpečnost byla. To je, a to je právě to, že on nemluví jako politik, on mluví jako papež, to znamená, ano, to řešte politici, to je, vá- to je váš úkol, ale jeho úkol je, aby řekl, aby neustále říkal, přitom všem nesmíme zapomínat, že ten člověk, který přichází, je člověk s lidskou důstojností a opravdu jakoby není nic, čím by ta jeho důstojnost měla být menší než nás. On to tam prostě, tam je přímo jasně řečeno, to, že se někdo narodil v místě, kde je méně prostředků, nebo je větší chudoba, nebo že se někdo narodí jako žena, nemůže znamenat, že má ten člověk menší důstojnost nebo menší příležitosti.
0: Možná jsme zapomněli vlastně zmínit i našim posluchačům, že se bavíme o encyklice Fratelli Tutti, která ale ještě je tak čerstvá, že není dostupná v češtině. Kde se tak můžeme těšit na český překlad této encykliky?
2: To já vlastně nevím, jenom je to tedy vždycky tak, že když ta encyklika vychází, tak rovnou vyjde v těch hlavních jako jazykových mutacích světových. To znamená, je možné si ji zdarma stáhnout na stránkách Vatikánu v angličtině, francouzštině, němčině, italštině, španělštině, možná polštině, nevím. A To znamená, snad v těch hlavních jazycích pro každého, alespoň jeden jazyk se tam najde, tak je takhle dostupná. Do češtiny se překládá, ona není úplně stručná má vít, myslím, v karmitánském nakladatelství.
1: A možná na závěr, bychom se zeptali poslední otázku. Čím jste pozbudili naše posluchače ke čtení papíských encyklík?
2: Myslím, že v tomhle je opravdu krása katolické církve. Že my máme prožívat naši víru tady a teď v tom našem prostředí a zároveň k tomu dostáváme velmi zajímavé impulzy z prostředí té církve univerzální. A mám pocit, že když snad tedy jsme třeba v tom vedení nějakým zajímavým komentářem nebo někomu, ně, někým, kdo tu encykliku s námi může číst, tak se z toho dají vytáhat opravdu věci, které jsou přijatelné pro každého. My jsme některé exhortace ve farnosti šetli úplně plošně a funguje to vlastně velmi dobře. Takže myslím, že to jsou impulzy, které můžou být pro naše české prostředí velikým obohacením a opravdu zajímavými impulzy takovým jako budíčkem nebo nasměrováním k další cestě.
0: Milí oče, moc vám děkujeme za celý rozhovor. Doufám, že to zároveň možná pozbudí posluchače a čtenáře, aby jsme zakoupili novou encykliku. A přejeme vám hodně božího požehnání do vaší služby, ať se neustále necháváte ve Duchem Svatý na nové cesty.
2: Děkuji moc, děkuji za zajímavé otázky, k jejich odpovědím jsem se taky samozřejmě zapotil nebo jsem je musel nějak hledat. A tak to tak prosím přijměte jako takové nějaké můj pokus o hledání další cesty. A přeju vám opravdu hodně božího požehnání.
0: Děkuji.
1: A s vámi, naším posluchači, se již taky loučíme a těšíme se opět za 14 dní. Ahoj!